0: Coleiras, olha quem voltou para o seu feed. God Save the Games está de volta, episódio número 30. Meu nome é Michelle Silva, estou aqui para comandar esse episódio provavelmente os próximos também. E hoje o papo é mais do que especial, algo que muitas equipes esperam aí disputar. E comigo tá um time muito pesado. O analista aqui do Futuri e também colunista de futebol inglês, Lucas Filos. E aí, Lucas, tudo bem?
1: E aí, Michele, tudo bem? E aí, Vinícius também já adiantando outro participante e todo mundo que está acompanhando. Ah, um prazer estar de volta aqui, né? Como você falou, de volta no feed das pessoas. A gente sabe que bastante gente acompanhava e tal, e fica feliz de estar conseguindo de novo aí dar uma retomada no projeto. Não conseguimos por algumas semanas, mas tem bastante assunto para comentar, para atualizar também. Daqui a pouco vem tem final de Liga Europa, final de Champions League, depois já tem Euro também, que vai ser bem interessante né, de analisar. Então, pauta não vai faltar e a gente espera que o pessoal goste do, do programa.
0: Isso aí, isso aí. Esperamos mesmo que o pessoal goste, enfim, comente também nas redes sociais o que, que vocês acham. E comigo, além do Lucas, também tá outro craque aqui do nosso time do Futuri e analista aqui do Futuri. E aí, Vini? Vini Dutra, tudo bem?
2: Fala, Michele. Fala, Lucas. Olá a todos, estamos aí para mais uma vez também participar do Gold Save the Game eu participei do, do especial sobre o Thomas Tuchel, né? quando ele foi confirmado como treinador do Chelsea e veja só né, agora estamos aqui de volta para poder falar também né, do Thomas Turrell que conseguiu inclusive levar esse time para uma final de Champions e, então tá é, novamente um prazer, eu fico muito agradecido pelo convite, vai ser uma grandíssima final, são acho que os dois Talvez dois melhores times do ano, mesmo 2021, o Manchester City, sem dúvidas nenhuma, é o melhor. Mas a gente tem um Chelsea que melhorou muito, né, sob o comando do Turrell e que montou uma defesa muito sólida, montou um time em si, né, muito coerente. Então estamos aí para poder falar bastante de futebol.
0: É isso aí, vamos nessa. Então bora lá de essa final de Champions League, mas antes disso a gente vai para um recadinho rápido. Recado dado, a hora de a gente ir para o assunto principal, para que todo mundo está falando essa semana, a grande final do Champions League que ocorre entre Chelsea e City neste sábado, dia 29 às 4 horas da tarde. É, recapitulando, assim, né, para a gente entender como as duas equipes chegaram até aqui, vou começar pelo City para chegar até a grande decisão, mas esse City passou pelo Borussia Mönchengladbach, passou pelo Dortmund e pelo PSG, além da fase de grupos e tudo mais. E até agora o City não sabe o que é perder nessa Champions. Então são 12 jogos, 11 vitórias, 1 um empate, 25 gols a favor e só 4 contra. Aí eu vou perguntar, vou começar pelo Lucas. Lucas, o que, que separa esse City da atual temporada daquele da temporada passada que disputou a Champions e parou no Lyon?
1: Ah, então eu acho que é uma questão que passa por vários fatores, mas principalmente eu trataria... Se fosse destacar uma palavra, eu diria solidez e principalmente no sentido defensivo. Porque esse Manchester City até a gente já comentou aqui em outros programas também, também porque isso não vem de hoje, né? É uma evolução que a gente vê já durante toda essa temporada, e principalmente ali mais para a virada do ano, porque o começo da temporada, até é engraçado, que tinha uma sensação que o City estava abaixo do que ele poderia render, parecia que não estava engrenando e tal. Não era nenhuma crise, mas era a impressão de que o time poderia... Ah, fazer uma campanha abaixo, e acabou fazendo uma campanha sensacional, superior inclusive a algumas das últimas, e é um time que ele não é tão avassalador como alguns times do Guardiola já foram, é um time que ele não tá, assim, goleando todo jogo, goleou no último agora, né, o Everton 5x0, mas essa era uma tônica do Manchester City e também do Bar de Munique do Guardiola, do Barcelona, que a gente não viu nessa temporada tanto assim, de goleadas, os jogos extremamente avassaladores, mas é um time que sofreu tá sofrendo muito menos do que sofria, né, porque a gente sabia que o time ia conseguir atacar, ia conseguir fazer gol, até porque, sistematicamente falando, Guardiola é um cara que dispensa comentários, né, a forma que ele consegue é, condicionar a sua equipe a criar chances e a marcar gols no geral, isso não tem como discutir, mas se tinha um ponto fraco e é algo que tava travando um pouco o City de dar esse próximo passo, de ir longe na Champions, conseguir chegar a uma decisão e possivelmente ser campeão, é arrumar a casinha ali atrás. né e Ele conseguiu com algumas formas. Passa um pouco por escalação, por jogador, evolução de alguns jogadores, chegada também de outros, né como o Rubem Dias, que inclusive ganhou o prêmio de melhor jogador da temporada da Premier League, que conseguiu elevar bastante a solidez do time e no sentido tático também dá para perceber que é um time que consegue se concentrar mais em não deixar o adversário confortável no jogo pra atacar, bloquear mais espaços e é não expor tanto a defesa porque antes a gente sabia que o City tinha condição de golear, de ganhar de praticamente qualquer, todo time, todos os times do mundo mas defensivamente a sensação também era que qualquer time num dia inspirado poderia fazer com que o time sofresse, poderia às vezes buscar um resultado ou fazer com que o ataque tivesse que trabalhar ainda mais para conseguir ganhar, né? Então agora a gente percebe que é um time muito mais sólido que dá mais segurança e tem os um pouco também de evolução natura, natural no sentido psicológico, né? Porque é normal para esses projetos aí, os times que vão querendo chegar num título, numa decisão, que eles vão batendo na trave ou vão chegando perto até o momento que consegue né? Experiência é isso, não tem como a gente detalhar tão bem, mas a gente sabe que isso faz diferença, como a gente vê também, por exemplo, o PSG, né? Outro projeto multimilionário e tal, que também passa por ir chegando até conseguir conquistar o objetivo. Eu acho que o Manchester City tem esses fatores aí são coisas que diferenciam da temporada passada.
0: É, com certeza. Eu acho que esse ponto da, da defesa é algo que conta muito para as duas equipes, né? Um ponto forte do, dos dois times. E o City, como você falou, tô, trouxe aí o Rubem Dias e o Chelsea praticamente trouxe um, quase que a sua linha defensiva inteira agora, né? Tem o Mendy, que é, apesar de ser dúvida para a final, é aí uma, a, a contratação da recente do Chelsea, né, da temporada, tem o Thiago Silva, o t e o Tio, que passaram a integrar aí o time do Chelsea e os dois times também, né, uh, os dois times, City e uh, Chelsea têm os goleiros com mais clean sheets aí na Champions. E aí eu vou perguntar para o Vini, Vini, uh, como que tu avalia os comportamentos defensivos de City e de Chelsea? Assim, tem algumas semelhanças que a gente sabe que o, o Tuchel ele já declarou que sente uma admiração muito forte pelo Guardiola. Enfim, o Guardiola também é amigo do técnico alemão. Como que tu vê aí os comportamentos defensivo, defensivos dos dois times?
2: É, é um pouco diferente. Eu acho que o City ele tem se moldado, principalmente nesses jogos finais de Champions, como um time que é, pressionou alto, é, utilizando muito o 4-4-2. Né? Eu acho que o jogo contra o Borussia Dortmund, a volta... Nas quartas de final ficou bem claro isso, né? O City ele começa num 4-3-3 e, e é justamente depois do gol do, do Dortmund, né?, que o time muda de sistema e aí o, o Kevin De Bruyne começa a pressionar o, um dos zagueiros junto do Bernardo Silva, né? E aí o time começa a pressionar num 4-4-2, dois atacantes por dentro, dois extremos por fora, né? Os dois meias ali e a linha de quatro lá atrás. Então o City ele, até por ter essa esse histórico do, do Guardiola, todos os times do Guardiola têm essa capacidade de pressionar alto, né? Tem essa esse comportamento. Eu acho que o Chelsea ele já é diferente. O Chelsea é um time que ele ele varia muito mais, né? A zona de pressão dele. Acho que contra o Real Madrid isso fica bem evidente também, mas ao longo de vários jogos com com o Tour na temporada, até por, por desenho do sistema também, né? O City o City joga num, com um sistema uma linha de quatro, enquanto que o, o Chelsea atua com, com seus três zagueiros, algo bem consolidado com o né, que a gente tem aí com, com o Tuchel, né, um time muito sólido defensivamente e, e, o, e talvez a solidez defensiva seja a coisa que mais é, chame a atenção nesse time do Chelsea, eu acho que não é a única coisa, porque eu acho que quando a gente, quando a gente teve inclusive aqueles os semifinalistas, a gente elogiava cada um deles por algum aspecto, e aí muito se, se falou no Chelsea como um time que só se defendia, eu acho que não é só isso, e dá para inclusive utilizar o jogo da semifinal, da FA Cup entre, entre, entre City e Chelsea, justamente como um exemplo disso. O, o Tuchel, ele inclusive naquele, naquela partida, ele claramente utilizou um, 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 uma abordagem em que o Chelsea buscou sim... É, rivalizar em posse de bola com o City tanto que até o gol, né, até um o 1x0 do, do City na semifinal o, 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 do, do Chelsea na semifinal o, o Chelsea ele tinha inclusive um pouco mais de posse de bola estava 51, 55, estava entre esses números assim, mas de qualquer forma era um jogo de cenário de posse dividida né? então só, só depois realmente com a vantagem no placar que o, que o Chelsea é, buscou se defender um pouco mais e, e o Chelsea em, em defesa posicional é, até, até quando ele chegou nessa final ele, era, ele, ele parecia ser um time inclusive imbatível, né, intransponível e aí eu acho que até nas últimas semanas né, ó, com algumas derrotas que o time sofreu, principalmente também na final da FA Cup eu acho que surgiram inclusive algumas dúvidas né porque o Chelsea tomou gols que ele não costuma tomar, né, óbvio que, que, que o time teve alguns problemas de lesões né, principalmente nas últimas escalações mas é, eu acho que assim, o, ontem inclusive, né, na, na rodada do de domingo do, da Premier League, é, se existiu o risco do Chelsea, inclusive, ficar fora da, da, da Champions, né? E aí teria que jogar a final da Champions para, quem sabe, voltar na próxima Champions, então é, eu acho que o Chelsea ele somado com a derrota da FA Cup e uma e um, e um, uma, um, um fracasso né, na, em buscar a vaga da, na, na Champions via Premier League depois de tudo que o Turrell construiu, ia ser, uma, ia ser um final de temporada muito melancólico, né? porque teria que jogar a final da Champions League de uma maneira muito pressionada, depois de tudo que a gente viu em termos de solidez do time. Mas eu acho que são maneiras de defender bem diferentes. assim. Não, é, não na carreira do Turrell. O Turrell, de uma maneira geral, sempre foi muito agressivo, assim como o próprio Guardiola. Mas nesse Chelsea, eu acho que o Chelsea ele é um time que varia muito mais. É um time que tem uma capacidade de variar a sua pressão, utiliza muito a pressão alta nos tiros de meta, mas de uma maneira geral, média baixa quando a bola tá, tá rolando, né, então é um time que, em defesa posicional, se defende muito bem, e é dificílimo mesmo o time sofrer, sofrer gols ou cometer algumas falhas, como, como a gente viu até na, na última semana. Mas é um time que tem, talvez, hoje, inclusive, a, me a melhor defesa posicional é, da Europa, e é bastante interessante esse duelo justamente contra o City, que é um City que é, o City é conhecido justamente por produzir contra defesas muito bem organizadas, com, né, conseguir produzir em espaços reduzidos, né, todos os times do Guardiola tem essa característica, então acho que essa final tem tudo para ser interessante por causa disso também.
0: Com certeza, com certeza, e essa, essa última semana né, ela mostrou assim, justamente algumas instabilidades, né? eu acho que isso se deve também ao, ao estágio do trabalho do Tuchel, assim, a, ainda que ele seja muito, muito bom... Uh, o time ele vai encontrar cenários em que, não, em que não se sente confortável, né, isso é normal, ao contrário do City, que já tem muito mais, uh, consegue projetar muito mais, né, o próprio Guardiola falou sobre isso, né, de, de voltar a fazer o que o time já fazia, voltar ao simples, coisa que o Tuchel não pode, por exemplo, exigir desse Chelsea, porque ele ainda não criou essa, esse, primeiro, esse primeiro momento, nessa, né? esse primeiro ano de trabalho e tudo mais. E a campanha do Chelsea, tá? Só para o pessoal saber: uh, inclui aí oito vitórias, três empates, uma derrota nos, dois jo nos 12 jogos, 22 gols uh, feitos e apenas quatro tomados. Aí o Chelsea passou por Atlético de Madrid, Porto e Real Madrid. Então, é assim um, é um trabalho aí, né? O Tuchel falou sobre isso, né? Sobre como é diferente. Da, de quando foi com o PSG, né? Que Tuchel e, e Thiago Silva têm a experiência aí de uma final mais recente entre, entre os dois elencos, né? Que participaram da última. E eu queria perguntar pra você, Lucas, o que, que você acha que isso conta para esse time do Chelsea nessa final, em contrapartida, e tem esse momento que o time vem enfrentando, em que a dúvida, media dúvida, o quanto essa instabilidade recente pode prejudicar o Chelsea pra essa final e o quanto que a experiência de uma final recente pode contar a favor dos Blues
1: é, experiência eu acho que é um fator realmente muito importante, porque, como eu falei, é algo que a gente não consegue detalhar tanto, né, como, por exemplo, fazer uma análise tática que a gente gosta de fazer, uma análise de perfil do jogador, porque não é algo tão fácil, assim, não é tão palpável de a gente tratar, mas a experiência com certeza faz diferença, porque o treinador e o jogador ali também, no caso do Thiago Silva, vem já mais preparado e com tudo muito fresco na cabeça do que fazer e do que talvez não fazer numa decisão, né. E o Tuchel, eu acho que tem uma questão semelhante à que ele viveu no PSG, que mesmo que o trabalho no Chelsea esteja sendo excelente e seja consenso que ele está fazendo algo muito bom, não vejo pessoas discutindo isso, eu ainda acho que não chegou no nível que ele consegue chegar e que o Chelsea ainda vai chegar com ele. Eu acho que algumas medidas que ele está tomando recentemente tem mais a ver com uh, tratar essa reta final de temporada, porque ele está se não me engano é pouco mais de três meses então é pouquíssimo tempo, ele conseguiu transformar o time mas de uma forma assim que gere equilíbrio, competitividade solidez, que consiga ali dar uma, um padrão para a equipe e uma organizada na casa também, e não exatamente que ele está buscando o melhor nível possível para o Chelsea, no sentido de coletivo mesmo, e de explorar alguns jogadores. Ele está conseguindo explorar muito bem, isso é o principal diferencial para o Lampard, de conseguir tirar o melhor dos jogadores e minimizar os pontos fracos, mas eu acho que a gente deve ver uma evolução desse time a partir do momento que ele tem uma pré-temporada completa, que ele também talvez faça mais algumas movimentações na agenda de transferências. Então, apesar do Chelsea ser um time muito bom, muito sólido, que, como você falou, sofre pouquíssimos gols e tem total capacidade de vencer o City, como já demonstrou na FA Cup, é natural também ter uma instabilidade por conta do tempo de trabalho e por conta de que do outro lado também, se a gente avisando é o confronto, vai ter um time que tem um trabalho muito sólido, um trabalho que já é vitorioso, não tem a Champions, mas de resto tem tudo e não se discute ali o que esse sítio pode fazer porque já tá tudo muito bem consolidado, né, apesar de ainda tá evoluindo em alguns aspectos e ter pontos que, claro, precisa evoluir porque ninguém é perfeito, né, mas se a gente for fazer esse comparativo, eu acho natural que o Chelsea tenha mais instabilidade num momento como esse, porque é, é padrão, né, o Manchester City é consenso, eu acho também que seja o melhor time do mundo em 2021, o melhor time dessa temporada, e o Chelsea não vinha com essa expectativa toda, o elenco é muito bom, sim, o investimento foi forte também, mas ah, essa segunda temporada do Lampard, né, até o momento que ele foi demitido, mostrou também algumas fragilidades, e fez com que muitos jogadores também eu acho que tivessem quedas no sentido de confiança. Foi meio com um tempo perdido ali, eu acho. Os primeiros meses da temporada, o Tuchel conseguiu fazer uma transformação realmente em pouco tempo, mas é natural que ainda se demonstre algumas fragilidades, eu acho.
0: Sim, é com certeza. E aproveitando que você falou aí, falou um pouquinho de Pepe, um pouquinho de Tuchel. Uh e o Vini também, eu queria perguntar para o Vini o seguinte, uh, o Pepe e o Tuchel, eles se conheceram, né, no restaurante em 2014, a história ficou bem conhecida, tudo mais, que eles falaram sobre futebol, e até mesmo sobre aquele Messi como falso 9, e depois daí o Pepe no Bayern, o Tuchel no mais depois no Dortmund, agora no Chelsea, venceu o City nas duas últimas vezes em que se enfrentaram, e eu queria saber de ti, Vini, o que que tu acha que os confrontos anteriores entre esses dois técnicos, Podem nos dizer aí sobre essa final, quais os principais duelos que você vê acontecendo assim para esse jogo de final de Champions? Existem
2: é, existe alguns, né? Existe alguns e assim, foi foi interessante você mencionar esses jogos que eles tiveram na Bundesliga, porque no Dortmund, apesar de ele de o Guardiola ter vencido, acho que praticamente todos, se não venceu todos, venceu quase todos. É, eles sempre fizeram jogos muito bons e, e o que marcou isso, essas primeiras partidas lá na Bundesliga é, foram a maneira como eles iam se adaptando durante os jogos inclusive é, que, sei lá, com três ou quatro é, variações no mesmo, no mesmo jogo, sabe, com os dois alternando muito, até porque no, no Bayern de Munique, ao contrário do que até acontece no próprio City o o Guardiola mexia muito mais, né? Mexia muito mais. Ele entre aspas inventava muito mais. Eu não gosto muito dessa expressão, mas ele inovava muito mais do que ele inova no City e que, inova, e que também na comparação inovava no Barcelona, né? Acho que ali a gente viu um Guardiola muito mais solto e buscando experimentar bastante mais. E, e, e por sua vez, o próprio Tuchel também, né? No Borussia Dortmund, onde ele também utilizou muito mais outros sistemas. E eu acho que a comparação vai ser muito entre esses jogos recentes, né? principalmente o jogo é, da semifinal da, da FA Cup, porque foi um jogo em que o City ele, ele não foi superior em boa parte do jogo, talvez em, é, talvez em boa parte, assim, talvez em 80% do jogo ele não foi superior. E aí depois sofreu o gol e, e aí sim foi quando consolidou mesmo a, a superioridade do, do Chelsea, porque conversava muito a respeito da, daquelas variações de pressão que o que o, que o City é, que o, que, o Chelsea, que o Chelsea que o Chelsea utilizou né que o que o Chelsea utiliza desde a chegada do do Tuchel, né então ele variava muito entre uma pressão alta que incomodava muito né os, o, os zagueiros do, do próprio City porque o Chelsea utilizava muito né a questão de ter três peças na frente, mas duas pegando um, um dos dois zagueiros, ou até mesmo a saída de três, que é algo que o, que o City utiliza muito, né, com, com o Kyle Walker sendo esse lateral baixo né, pelo lado direito, e, e aí tem mais aquelas duas outras peças, e a, a maneira como o Chelsea encaixou muito bem aquela pressão, e eu até não conto muito o jogo da, da Premier League, porque ali o, o City principalmente estava muito mexido, mas aquele jogo da FA Cup eu acho que ele... Vai servir muito por, por onde por onde o Guardiola pode é, pode se ajustar, pode se adaptar, né? Porque o Guardiola talvez seja o melhor técnico tendo tempo para se adaptar, porque inclusive né, eu acho que a gente pode usar como comparação o próprio jogo contra o PSG, o primeiro tempo. Em que ele fala que ele utilizou realmente uma estratégia de, de ter uma, uma posse de bola muito mais lenta para não sofrer com as, com as, com, com, com as transições do, do PSG, né? E do, inclusive, do Mbappé. Ele, ele realmente estava respeitando muito, né? O Mbappé em campo aberto. E por isso mesmo ele utilizou um time que, é, como os espanhóis falam muito, cozinhava a bola, né? E não não acelerava muito os processos em termos de elaboração. Então eu acho que a gente vai ver muito uma adaptação do, do que, que o City pode apresentar é, em termos de... do que, que ele pode apresentar em termos de superioridade em saída de bola, superioridade numérica, para conseguir escapar dessas pressões que, que o Chelsea apresenta, justamente nos momentos em que, ele é, em que ele varia. Até porque vamos utilizar até mesmo como comparação o próprio Real Madrid. O Real Madrid é um time que até gosta que o time que os times o pressionem, né? E, e por boa parte do, do, das duas semifinais o Real Madrid esteve né, desconfortável com a maneira do Chelsea defender. Então eu acho que isso diz muito sobre o nível defensivo do, das, dessas pressões do do, do Chelsea. Então eu acho que isso, esse vai ser um dos principais aspectos, até porque o time do Chelsea ele é muito perigoso em situações de transições né, ofensivas. E, e também vai ser interessante ver a maneira como que o, o próprio Chelsea vai, vai sair das pressões altas do próprio City. A gente sabe que o City vai pressionar alto, porque é uma característica dos times do Guardiola. Né? E, eu, e como até falei na, no meu comentário lá no início, a pressão alta contra o Borussia Dortmund, depois que o time saiu atrás do placar, é, meio que foi o ponto de partida para o time é, empatar e depois virar o jogo é, lá em Dortmund, lá na Alemanha. Então assim, quando quando o, o, o time do City pressiona no 4-4-2, é, ele pressiona realmente muito bem. É uma é, é uma maneira que é uma maneira muito coerente de preencher os espaços. E, e por que que eu digo isso? Porque o time do Chelsea com o Tuchel ele também tem saído muito bem. A, a saída de bola do do, do Chelsea é bastante bastante simples até. É uma saída é, sustentada, ou seja, é um time que Vai trabalhar com jogadores muito próximos uns dos outros. Os passes sempre vão ser os passes de segurança. E aí, quando o time conseguir identificar o espaço para progredir, é quando ele é quando ele realmente é só quando ele vai ter realmente a certeza para não para não perder a bola. E é por isso mesmo que a, a falha né do do Richie James no, no gol do do, do, do Leicester ele ela, ela, ela surpreende porque o Chelsea dificilmente vai arriscar um passe é, que não é necessário. Então eu acho que vai ser muito interessante ver esses dois duelos, porque cada um, esses match são muito interessantes, porque cada um tem é, respostas a um ou outro, o Chelsea consegue, é um time que com essa sua saída sustentada, ele consegue escapar de boas pressões, como a própria pressão do Real Madrid, a pressão alta do Real Madrid é muito boa e o time... Basicamente não sofreu em nenhum momento da eliminatória com isso, então vamos ver como é que vai ser isso agora enfrentando de novo, né, o Manchester City que provavelmente vai também se adaptar e, e como que o próprio City também vai buscar a sua iniciação é, depois de também ter, depois de também de ter estado muito desconfortável, né? Considerando aquele duelo de, de semifinal da FA Cup, acho que isso vai ser muito interessante. Os matchups são interessantíssimos e acho que esse jogo vai ser sensacional por isso.
0: É, eu também acho, e inclusive vou aproveitar esse gancho que você falou de dos times, como que eles escapam da pressão e tudo mais, e falar dos times uh, com a bola, né, além do, além do que você já falou, uh, eu tenho notado, assim, não sei qual que é a percepção de vocês quanto a isso, mas eu tenho notado que tanto o City quanto o Chelsea, eles não têm uma figura de um protagonista específico, um cara que é chileiro é do time isolado, um cara que Claro, tem figuras importantes, né? A temporada do Gundogan na Premier League, principalmente, o, o próprio Kevin De Bruyne, ainda que a temporada não seja tão boa quanto a temporada passada. Tem o mesmo Mount, no Chelsea, né? O, o próprio Kanté. Mas eu acredito que os dois times, eles têm essa coisa de, de, de um, um protagonismo diluído, assim, por todo o coletivo, né? Você, como que você nota isso, Lucas? Depois eu quero saber do Vini. Se você, como que vocês notam esse predomínio do coletivo acima de qualquer coisa, e em especial quando os times, quando esses times eles têm a bola no pé.
1: É, com certeza, eu concordo com essa análise que você fez de que não existe muito um protagoni protagonismo, existem jogadores que se destacam porque é normal, né? Mas realmente o que define ali é o equilíbrio das equipes. Até eu fiz um texto na coluna lá de futebol inglês no, no nosso site, depois da classificação dos times para as finais, falando que os dois times mais completos e mais equilibrados foram os que passaram na semifinal, porque a gente tinha, por exemplo, expectativa de um PSG muito por conta de Neymar e Mbappé, de Maria também, claro, mas principalmente esses dois primeiros, e um Real Madrid porque tinha lá algumas figuras que são históricas na Champions League, né? Tony Kroos, Luca Modric, Casemiro, Benzema, o próprio Zidane do Banco de Reservas, um cara que já fez muita história na competição, mas se a gente for analisar os times mesmo, tanto o Chelsea como o City demonstram muito mais uma facilidade de encontrar um equilíbrio entre os setores, os jogadores se entendem bem, são times entrosados e que sabem o que fazer em vários momentos do jogo, né? O City, como eu falei, é um time que viveu plena evolução essa temporada e é um Chelsea que também não é um time avassalador, é um time que, inclusive, se tem um ponto ali que a gente pode colocar como diferencial e uma superioridade clara do City, é que o City tem muito mais jogadores que estão acostumados a fazer bastante gol já o Chelsea não tem tanto esses jogadores, o Timo Werner sabe fazer gol mas ele não é nenhum matador inclusive erra bastante né? ele faz seus gols mas ele não é um cara que tem um nível de não passa um nível de confiança que alguns jogadores do Manchester City passam então eu acho que dá para notar essa diferença que pode pesar na final com certeza mas uh, as duas equipes trabalham muito bem coletivamente o Chelsea inclusive é algo que eu tô bem curioso o Manchester City, na verdade, é algo que eu tô curioso para ver, é que, se a gente for pensar do ponto de vista mais da segurança defensiva, algo que o Guardiola tá pensando bastante, que é realmente muito importante, né, porque é o, foi o calcanhar, o calcanhar de Aquiles da equipe nas últimas temporadas, é que talvez seja melhor para ele atacar e construir de uma forma um pouco mais rígida para não arriscar muito contra um Chelsea, que, como o Vinícius falou, é muito letal e muito... Letal, não, acho que não é a palavra certa não é letal, mas é muito perigoso nos contra-ataques, né? Consegue explorar bastante ali quem se expõe, mas ao mesmo tempo o Chelsea defende muito bem. Um time que é muito sólido atrás e dificilmente cede espaços. Então o Manchester City vai entrar ali numa incógnita porque vai em alguns momentos precisar acelerar o jogo, tentar fazer um passe diferente, uma jogada mais criativa porque precisa fazer gol, mas ao mesmo tempo tem que cuidar para não forçar em zonas perigosas ali, porque esse Chelsea, com o Prince de Canté no meio campo, com o Mason Mount ali, um jogador incansável também, aí o Werner nas transições, tem o Havertz também que melhorou bastante, né, é um time que com certeza pode levar bastante perigo à defesa, mesmo que o Ben Diaz e Stone estejam jogando muito bem, então essa é uma questão que eu acho que pode definir o confronto, mas tudo que a gente for pensar desse jogo, não tudo, mas principalmente a tônica mesmo da nossa análise, eu acho que da, de todas as análises que a gente for ver, leva muito em consideração o coletivo, porque não são equipes que, que tem algum indivíduo, indivíduo ali que destoa muito. Tem destaques, como a gente falou, mas não tem nenhum jogador que a gente olha e fala, é esse o cara que vai ser o diferencial do confronto. Eu acho que tem muito mais a ver realmente com os sistemas, com os encaixes, e é até algo natural se a gente for pensar quem são os treinadores. Né? Dois treinadores que tem muito muita fama também por esse tipo de trabalho de buscar valorizar bastante os coletivos né acho que o Vinícius concorda ele que também acompanhou lá os dois há bastante tempo principalmente naquela época lá da Bundesliga
0: e aí Vinícius você acha que uh, concorda aí com o que o Lucas falou você acha que realmente é um predomínio dessa das questões coletivas
2: sim eu acho que sim, eu acho que se a gente fosse falar do City como um, como um time dependente de um, de um jogador individual, seria no ano passado, né? Quando o Kevin De Bruyne era basicamente o sistema em si do time, né? E talvez um dos motivos também das eliminações passadas, e eu acho que é uma coisa que eu comento muito, é que o que faltava para o City, faltava para o Guardiola especificamente, era eram armas para poder competir em noites europeias. Porque realmente, no cenário nacional, o que o, que o City já tinha, ele era suficiente para o time ganhar a Premier League. Só que, quando a gente fala de competição europeia, aí a gente precisa ele, elevar o nível. E, e o City, nas últimas eliminações, muito pecava justamente pela questão defensiva. Né? Eu acho que a eliminação contra o Tottenham, por exemplo, ficou muito marcada pela maneira como o Laporte foi superado nos lances dos gols do, do Tottenham, sendo que o Laporte até vinha fazendo uma temporada boa naquele momento. E aí a gente vem para essa temporada e, e novamente né, a gente tem o Ruben Dias como esse grandíssimo reforço que tem um impacto muito similar ao que teve o Van Dijk na defesa do Liverpool, de que ele conseguiu melhorar os jogadores que estão ao entorno dele. Porque se a gente olha para o John Stones, por exemplo, a temporada do Stones também é muito sólida em termos defensivos, né? Acho que os elogios muitas vezes, os olhos muitas vezes vão apenas para o Rubem Dias, justamente porque ele é o principal zagueiro do time, é muito inteligente em saída de bola, defende muito bem, mas o Stones evoluiu bastante também ao lado dele. Eu acho que isso é bem importante de ressaltar. E. Então acho que o que faltava para o City também, além da experiência que o Lucas falou lá no, lá no início do podcast, acho que no primeiro comentário, é que faltava também contundência nas duas áreas para o City. O City era um time que às vezes era um time muito desbalanceado justamente por isso, e acabava sendo, sendo eliminado por falhas defensivas, enfim, ou até mesmo por, um, por uma falta de um companheiro para o Kevin De Bruyne nessas noites europeias. E o time ganhou esse, esse, também esse companheiro, para o De Bruyne nas noites europeias. né? Tanto que realmente a gente não vê o De Bruyne tendo que colocar o time nas costas, porque esse companheiro ofensivo tem na está na figura do Phil Foden, que apesar de ser muito jovem, tem jogado muito bem. Foi muito determinante nos jogos contra o Dortmund, por exemplo. Enfim, ele é, ele é um jogador que é muito inteligente, é um jogador que, que inclusive, contra o PSG, ele teve, mais, ele teve 90% de acerto de passe, então assim, sendo que até no jogo da ida até ele não fez um grandíssimo jogo, mas, um grande, mas ele sim fez um grande segundo tempo, e eu acho que eu gosto muito de ressaltar ele justamente porque ele tem essa característica de aparecer nos momentos grandes e aí sim repartir um pouco desse, é, desse protagonismo, né? Então tira um pouco do peso das costas do, do Kevin De Bruyne, eu acho isso muito importante, além também da figura do, no, no meio campo ali do, do Gundogan, finalmente fazendo uma grandíssima temporada, depois de algum período de, de altos e baixos, também por lesões, né ele é um jogador que tem esse histórico na carreira, então realmente, então, se a gente olha para esse City, está tudo muito mais dividido, né? a defesa está sólida, o meio campo é, também está muito equilibrado, e, e o ataque também agora ganhou um, um, mais um componente com a figura do Phil Foden, sendo um, sendo um cara que também aparece para ajudar a principal estrela do time, então, acho que eu concordo muito com essa questão de que são dois times coletivos. Eu acho que o Chelsea não tem muito o que falar, a não ser disso, porque times defensivos geralmente são times que têm características é, muito boas defensivas, geralmente são times que têm essa capacidade coletiva, né? E, então, se a gente olha para o Chelsea, a defesa em si do Chelsea inteira melhorou também com a chegada do Tuchel né? O Christensen deixou de ser um zagueiro é, muito irregular, o Thiago Silva tem sido imperial defendendo a área, o Rudiger também deixou de ser aquele zagueiro super é, afobado que ele era. Né? Ele era um zagueiro que um conseguia entregar muitas vezes o melhor e o pior dentro do próprio jogo dentro, e dentro sei lá de um espaço de 10 minutos. E com o Tuchel, ele se tornou um zagueiro realmente muito confiável e muito equilibrado. Né? O Rudiger, alemão também, né? curiosamente. E, então se a gente olha também para o meio campo, a gente tem um Jorginho que está defendendo muito bem. As atuações defensivas do, do Jorginho são tão boas quanto são as do Kanté também, e o Kanté tem sido um jogador que está quebrando muito aquele estereótipo que se, que se tinha dele, de que ele era só um recuperador de bolas, ele com a bola é muito importante, escapando de pressões, combinando, passando, enfim, dando continuidade às jogadas, e o Mason Malt, eu acho que se a gente olha para o Mason Malt, talvez ele seja hoje o melhor jogador em forma do Chelsea, ele Está tecnicamente voando, né? E ele consegue fazer tudo, sim. Ele consegue também defender, pressionar alto, ele consegue ser uma solução, ele é um facilitador, porque ele é um cara que consegue oferecer muitas linhas de passos para os três zagueiros do Chelsea, se posicionando entre linhas, se posicionando também no meio espaço. E, e, inclusive, existe uma, uma, uma grande conexão. Entre ele e o Thiago Silva, né, principalmente em saída de bola, nos, nos passes médios, assim, tensos que o Thiago Silva tem que dar na hora de superar a, as pressões adversárias, e com essa recepção que o Mason Mount tem entre linhas, ele geralmente abre para o ala pelo lado direito, que, é, que, que, que hora é o Aspilicueta, hora é o Reece James, mas nos últimos jogos foi o Aspilicueta que é importante para o Aspilicueta ser um jogador profundo pelo lado direito. Né? E o Mason Maus também tem demonstrado na campanha ter gol. Né? O gol que ele faz contra o Porto, numa partida bastante dificílima que estava sendo para o Chelsea, é um gol de um craque, né? de uma estrela mundial, porque primeiro o controle que ele dá, é o controle orientado, que facilita muito a ação da finalização dele. Né? Então assim, foi um gol decisivo, que facilitou muito depois né, a eliminatória, e, e também ele fez outros jogos muito bons é, nessa campanha final, para o time confirmar né, a, a vaga na Champions League. Mas, no geral, assim, o Tios também é um time que, que tem muito bem distribuído assim, os, seus, os seus protagonistas, assim, sabe? Então, também não é um time que acaba sendo dependente de apenas uma, uma única peça.
0: Concordo com vocês. Inclusive, uh, essa questão do, do próprio Mason Mount, do Foden, me faz pensar muito sobre a Inglaterra, né, que a gente vai falar muito ainda de Euro, a gente vai falar muito de Inglaterra, dessa geração inglesa, e eu aproveito aqui o gancho de vocês para falar o seguinte, essa questão, por exemplo, do Malte, o, o, multi, o folding, é como esses jogadores eles parecem vir prontos, né, eles parecem chegar, chegar muito prontos, assim, primeiro, um nível de competitividade muito alto, que desbanca, desbanca outros jogadores, mesmo que o técnico ele queira muito que outros jogadores joguem, eu acho que é difícil você, enfim, frear aí uma, uma, uma passagem de jogadores do tipo do Mount, do, do Folding e outros ingleses que ganham destaque aí, mesmo tão jovens, então eu queria destacar isso e queria aproveitar também para falar do crescimento da Liga, da Premier League, né, enquanto Liga, e, e principalmente na Liga dos Campeões, né, daqui tem um dado que apareceu no Globo Sport, inclusive, Uh, que a Inglaterra é o time que mais teve representantes diferentes na final da Liga dos Campeões, né, Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds, Liverpool, United, Nottingham Forest, Tottenham e o novato mais recente, Manchester City. Além disso, tem a Europa League, em que a Inglaterra agora tem seu representante na final, o Manchester United. Uh, primeiro, eu vou deixar o Lucas para o grande final aí do nosso podcast, eu queria perguntar para a Tivini, Uh, aproveitando aí os conhecimentos de La Liga, o que, que dá para o pessoal esperar dessa final de Europa League, né? Aproveitando que a gente está falando de competições europeias, e o que, que, o que, que se espera aí, principalmente do Vila Real, para essa final de Europa League contra o United?
2: Então, Michele, o, o Vila Real é um time que nessa temporada ele se movimentou bastante, né? No início foi o time que mais se movimentou. Na, na Espanha, e enfim, veio de uma temporada boa também, uma temporada em que o Santi Cassola confirmou aquele retorno dele ao futebol e com Ravi Calheira, né? Outro treinador, não era nem o Unai Emery, e se imaginava, inclusive, com a classificação para a Europa League, que ele permanecesse. Só que eu acho que a chegada do Una Emery deixa bem clara a intenção do time de buscar o passo adiante. Né? E aí, a gente começa a ver outros, outras movimentações do time nas janelas, buscando Dani Parejo, enfim, buscando outros jogadores, buscando outros reforços que foram é, bem importantes para o time, como o Alfonso Pedraça, o Stupinhan, e enfim. É, e a gente está falando de um time pequeno que conseguiu, conseguiu é, montar um elenco muito encorpado e que, assim, de certa forma, não correspondeu às expectativas na La Liga em si. É, porque eu acho que a gente imaginava que o time fosse talvez brigar pela última vaga na Champions, e o time na verdade esteve bem longe disso, acabou ficando na sétima posição, que é uma, que é uma colocação que normalmente o Villarreal está, né? mas a campanha na, na Europa League ela é muito boa, ela é uma campanha bastante sólida, é, enfim, o na Emery, ele, ele tem esse histórico de, jo de jogar bem né, na, na Liga Europa, já levou o, o próprio Arsenal depois daquele tricampeonato com com o com, com Sevilla, né? ele levou o Arsenal para uma final, perdeu para o Chelsea, e agora leva o Vila Real também para sua primeira final europeia, também depois de três tropeços né? em, em, em semifinais de, de competições europeias. E, e ele consegue fazer isso com um time que também é, é, tem, é, é um time bastante é, equilibrado, no sentido de que tem várias é, peças é, individuais ao longo do time, né, como o Paulo Torres, que é o, que é o talvez hoje o zagueiro jovem espanhol é, mais cobiçado, que a gente pode falar assim, é, tem também o melhor, o melhor atacante é, no momento, né, em, em termos de forma, que é o Gerardo Moreno, que marcou 29 gols na temporada, deu 11 assistências e é o principal jogador do time, porque ele é, ele é um cara que, que faz o time é, funcionar no ataque, então, assim, ele é o jogador mais importante de longe do time, e, e é um time que tem muito ba as bases do, do que a gente já conhece do Anai Emily na Europa League, né? Geralmente os times dele são, são, são times muito perigosos em transições, e o Vila Real é um time que joga num 4-4-2, e né, que é algo. Um, desde muito tempo, né? O Villarreal Real joga num 4-4-2, até desde o tempo do, do Marcelino Toral quando também foi semifinalista de Europa League, e aí acabou perdendo para o Liverpool, né? Naquele primeiro ano do do Klopp, e, e agora o Vila Real ele, ele é um time que tem vários jogadores cascudos no elenco, como o Raul Albiol, como o Dani Parejo, como o Coquellan, como o Capuê, enfim, diversos outros, né? tem também o Carlos Baca, que vem do banco, mas tem também o Paco Alcácer, assim, a gente olha que assim é um time pequeno, mas é um dos times mais bem montados da liga, e que também tem um trabalho, nesse ano de 2021, muito bom, feito pelo Naimele justamente porque ele conseguiu adaptar várias peças né, no, no elenco e inclusive utilizando jogadores em posições né, que, que eles não são habituados como o, o próprio Manu Trigueiros que é um volante mas que joga, tem, tem jogado aberto pelos dois lados justamente para causar um pouco de assimetria no ataque que, né, porque daí o Vila Real joga quase num 4-3-3 e daí dá muita liberdade para o... Para o Gerardo Moreno poder circular bastante entre linhas, mas também aparecer muito aberto pelo lado direito. Então, assim, fazendo um resumo, o que o Vila Real pode conseguir nessa final é competir. Eu acho que, eu acho que o time pode conseguir entregar essa, esse tipo de atuação uma atuação competitiva. Eu não acho que vai que vai ganhar a, a final, mas eu também não acho que, que o United vai ter aquela superioridade que teve na final de 2017 contra o Ajax, que foi uma final que o United ganhou desde o primeiro minuto, né então eu acho que o Vila Real vai conseguir entregar muita luta, muita competitividade, e é um time bastante interessante de ver justamente por, por diversas peças, né, por ter essa uh, essa mescla de ter um jogadores jovens, mas também de ter jogadores muito consolidados na própria liga, né, e então acho que vai ser interessante por esse motivo, fazendo esse resumo, é um time muito perigoso em contra-ataques perigoso em bola parada né, e que tem um, tem um zagueiro que é muito inteligente em saída de bola e que tem um atacante que é muito inteligente também, encontrando os espaços entre linhas e também sendo muito perigoso na área, que é o Gerardo Moreno.
0: E Lucas, uh, sobre o United contra o Villarreal nessa final de Europa League, que, quais os teus, os teus destaques aí para o pessoal acompanhar essa final de Europa League antes daí? Fazer esse esquenta pré-Champions?
1: É, então, essa decisão, eu acho que, como o Vini falou, ela não vai ser uma decisão tão fácil como foi a contra o Ajax em 2017, que realmente o Ajax ainda era um time que é, era bom, mas não tinha a solidez que esse Vila Real apresenta, por exemplo. E também tem a questão do treinador, né? Que é uma peça muito importante, a gente sempre destaca aqui. São os jogadores que fazem a diferença, né? os jogadores decidem, mas os treinadores realmente conseguem levar bastante o potencial das equipes e o Naí Emery, em Europa League, dispensa comentários. Né? Três títulos, uma decisão também com o Arsenal, que perdeu para o Chelsea. E é um treinador que, principalmente, assim em torneio de tiro curto e uma decisão que é jogo único, em 90 minutos, não tem como a gente duvidar que ele consiga armar uma estratégia, fazer o time entrar de uma forma que consiga ali, explorar os erros do United. Conta com um dia mais inspirado de algumas das suas principais peças, como... O Vini falou, e talvez um dia menos inspirado do United, ele consegue uma vitória. Mas se a gente for analisar realmente, assim, friamente, o que cada time pode oferecer, o United é um time que tem até, de certa forma, a obrigação de vencer, né? Porque comparando investimento de elenco, o valor de cada jogador, o valor dos clubes, e até o fato do United ser um time que, em tese, ele deveria estar disputando a Champions League, né? Porque tem elenco para isso a Europa League acabou sendo uma alternativa que se tornou realmente muito importante né, para ser um título até para dar uma consolidada nessa fase inicial, fase média, eu diria, ali, do trabalho do quer e é um time que tem total capacidade de vencer e se conseguir às vezes começar vencendo, começar num, num dia inspirado, é até tranquilamente né? falei que não espero, mas pode acontecer, é um time que vai estar tá provavelmente sem o seu capitão o zagueiro Harry Maguire, que ele é alvo de muitas críticas, mas vendo os jogos, assim, é inegável sua importância, é só pegar, inclusive, as últimas três partidas, últimas três ou quatro agora, se não me engano, é, depois da lesão dele, para ver a diferença do desempenho defensivo do United, que já não estava sendo tão bom, mas sem ele piora bastante, então a dupla de zaga não vai ter um entrosamento legal, e o Villarreal pode explorar, provavelmente vai ser formado por Lindelof e Tuanzeb, e ali pode ser um ponto fraco, mas ofensivamente o time cresceu muito nessa temporada e está conseguindo jogar com mais tranquilidade contra defesas fechadas, era uma crítica antiga também para seus Solskjaer lá de temporada, da temporada passada, e nessa dá para notar que o time já é muito mais confortável, a movimentação dos jogadores de ataque é muito mais inteligente, os laterais também são bem importantes, é importante prestar atenção nisso, eu acho que esses dois, o Chal e o Wambisaka, podem ser decisivos na partida, e no mais são aqueles que a gente já conhece bastante, né? O Bruno Fernandes dispensa comentários o que ele tá fazendo nessa temporada. O Cavani é um cara que nos últimos dois meses melhorou demais, tá vivendo um momento espetacular, a movimentação dele ali de centroavante mesmo é uma aula, né? É um cara que consegue explorar qualquer pequeno espaço que aparece dentro da área. O Greenwood, eu acredito que ele vai começar no banco de reservas até para ser uma arma no segundo tempo, porque, primeiro, que não dá para jogar todo mundo... E porque tem o Marcos Rashford, que é um jogador que, apesar de ter tido uma queda de rendimento, é muito importante e, no sentido de perfil, também faz sentido ter ele, de velocidade, de jogador incisivo. Eu acho que ele começa, mas o Greenland é o cara para ficar de olho. E o Pogba, Pogba que faz também uma temporada assim, de volta por cima, principalmente os últimos meses, porque ele, como meia central, como um cara um pouco mais sequado, ele até tinha bons jogos, porque a qualidade é indiscutível, mas. Muitas vezes errava, muitas vezes perdia a bola em posições que ele não pode perder. E o Quer conseguiu encontrar uma melhor, a melhor versão do Pogba desde que chegou no Manchester United em 2016, que é mais ou menos um meia-esquerda, um ponta-esquerda, que também centraliza quando precisa, né? Ele tem liberdade, mas ele consegue ser um alvo ali, até para bolas longas, às vezes, um cara que consegue fazer um papel até de referência, às vezes, de costa. E depois, quando ele está de frente para o gol, no sentido de tabelas de visão para dar um passe diferente, para fazer um drible. É indiscutível, né, um dos jogadores mais talentosos do mundo. Esses são jogadores que com certeza têm capacidade para fazer a diferença contra o Villarreal, que é bom, é competitivo, pode realmente dar problema, mas que indiscutivelmente é inferior, né? Então eu também tenho o um palpite que o United vai conseguir esse título, mas vamos ver, né? O Naiember em final de Europa League não dá para duvidar de nada.
0: E, gente, vamos ficando por aqui, recapitulando para você que, enfim, não pegou aí as informações sobre datas, Vila Real e United duelam pela Europa League nessa quarta-feira, Chelsea e City se enfrentam no sábado pela Champions League. E eu vou ficando por aqui com os meus queridos companheiros desse primeiro podcast que eu conduzi aqui, primeiro God Save the Game conduzido por mim. Vini, obrigado pela presença, volte sempre, muito bom contar contigo aqui.
2: Obrigado, Michele, foi um prazer. Obrigado, Lucas. Precisando novamente é só chamar. Agora vamos aí acompanhar essa semana de finais europeias, né? Vai ser muito interessante porque os dois jogos são interessantíssimos porque eu acho que os quatro finalistas eles não não estão ali por acaso. Realmente eu acho que se a gente pega cada um deles, acaba sendo a consolidação de cada um dos seus trabalhos. Então acho que vai ser serão duas finais interessantíssimas. Então, vamos desfrutar e, novamente, muito obrigado pelo convite e até a próxima.
0: Com certeza vai ser muito legal de acompanhar as duas finais aí, né? E me despeço também do Lucas, muito obrigado, Lucas, pela presença, né? Você que já é um cara confirmado aqui no nosso time, mas é sempre bom ter você aqui com a gente.
1: Ah, valeu, Michele, muito obrigado, eu que agradeço aí pelo... Convite para esse retorno, né? Então vou estar aqui nas próximas também. A gente vai ter bastante coisa para comentar. Agradecer a presença do Vini aí também, todo mundo que ouviu e concordo com ele novamente nesse sentido de que são consolidações, né? Possíveis consolidações de trabalhos. É claro que quem perder não vai ter o projeto jogado fora, não vai ser um fracasso. É importante também destacar isso, né? Porque até ele tinha falado do Chelsea antes, o Chelsea poderia acabar a temporada que estava sendo muito boa, né? É, nessa reta final sem uma vaga na Champions, sem título, então, e perdendo a final da Champions, e isso acabaria fazendo com que muita gente tratasse o trabalho como um fracasso, né? Mas não são pequenos momentos, assim, que definem totalmente, né? Então, é importante destacar também que os quatro, os quatro times mereceram chegar nas decisões, e logo a gente tá de volta para comentar o que aconteceu também, né? Um abraço.
0: Com certeza estaremos de volta, vamos ter muito assunto por aqui e já fazer a escalação do Lucas para os próximos episódios aí, né, vocês viram mas é isso aí gente, obrigado por ouvirem até aqui, até a próxima a gente ainda vai falar de Euro, a gente ainda vai fazer uma premiação aí tradicional né do God Save the Game após a conclusão aí da temporada da Premier League e fiquem ligados aí nas redes sociais do Futre que a gente tá voltando aí pro feed de vocês obrigada por ouvir até aqui e até a próxima